0: Disons aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui avait été conçue pour nous protéger a lancé une ogive nucléaire sur Los Angeles. Tant que l'IA représentera une menace, nous ne cesserons de la traquer. C'est notre existence même qui est en jeu. Ça fout un peu la frousse. La bande-annonce du film The Creator de Garrett Edwards, une intelligence artificielle avancée créée par un humain. Qui veut mettre un terme aux guerres Pour cela, il a trouvé le meilleur moyen, se débarrasser de la race humaine. Un peu expéditif, mais efficace. Le film The Creator sortira le 27 septembre prochain au cinéma. D'ici là, le monde n'aura peut-être pas disparu à cause d'une IA, mais votre boulot peut-être. Car si les robots n'ont pas le projet d'annihiler la race humaine, ils pourraient bien menacer à terme votre emploi. Et là, ce ne serait plus de la science-fiction. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Un programme à retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
1: Allô Non, je viens pas bosser. J'ai la varicelle. Je sais que j'ai dit ça il y a trois semaines, mais je mentais. C'est le... Ouais 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 Ouais, d'accord. Ouais Salut, bisous « Je viens d'être viré, il faut que je cherche un job.
0: »« Ouh, chauffeur de camion en Irak !» Pauvre Homer qui a perdu son job à la centrale nucléaire. On ne pourra pas accuser les robots dans ce cas. Pour une fois, car l'émergence accélérée de l'intelligence artificielle ravive les inquiétudes d'un certain nombre de salariés face à un risque d'obsolescence programmée de leur métier. L'IA serait même meilleure que les médecins pour identifier les complications médicales. C'est dire si peu de métiers dits intellectuels pourront échapper à la vague représentée notamment par Tchad-GPT. L'IA fascine. On sent bien qu'elle peut nous faciliter la vie et favoriser le progrès, notamment en matière de médecine. Mais l'IA inquiète aussi par sa capacité à favoriser la désinformation et à nous piquer notre emploi. L'IA suscite de l'espoir et de la méfiance. L'IA, au centre du salon Vivatec, du 14 au 17 juin à Paris. Fin mai, Sam Altman, le patron d'OpenAI, connu dans le monde entier pour son robot conversationnel ChatGPT, a fait le tour des popotes, inquiet notamment des menaces de régulation, voire d'interdiction des IA. Il est passé par Paris. Florian Deb y était pour les échos. Bonjour Florian. Bonjour. Vous êtes journaliste au service Hightech Média. Des échos, la visite de Sam Altman à Paris et plus largement en Europe, ça a créé l'événement dans le monde de la tech, un peu comme lorsque Zuckerberg ou Steve Jobs se franchissaient l'océan Atlantique
1: Effectivement Pierrick, Sam Altman était la personne à voir quand il est venu fermer à Paris. Il a donné une conférence, l'amphithéâtre était débordé de start-upers curieux. Un peu avant ça, il avait déjeuné avec quelques patrons triés sur le volet tous étaient curieux de voir la nouvelle star de la tech. Vous allez me demander pourquoi un tel enthousiasme pour un patron de 38 ans Je vous dirais qu'à la tête d'OpenAI, la startup à l'origine de ChatGPT, il va peut-être changer le monde. Le peut-être est très important, grâce à l'intelligence artificielle. Depuis ChatGPT, le grand public sait que l'IA peut répondre à une question en générant un texte ou une image originale. Et ça, ça vaut bien une tournée mondiale façon Rockstar.
0: Dans quelles conditions est-ce que vous, vous l'avez rencontré J'ai
1: pu discuter avec lui pendant une demi-heure, juste après son intervention devant les start-upers de la station F, le grand campus parisien dédié à l'innovation. J'y étais avec trois autres confrères journalistes et son équipe de communication.
0: Sam Altman, master, master of AI, pourquoi s'est-il lancé dans ce périple digne des géants du rock quelques jours après le passage de Metallica au Stade de France dans un World Tour à grand spectacle
1: Pour rester sur ce thème, le soir même, il y avait Beyoncé en concert à Paris, à quelques centaines de mètres à peine de la station F. Une start en a même plaisanté en posant sa question au nouveau gourou de la tech. Elle ne savait plus qui de Sam Altman ou de la pop star était la personne la plus incroyable qu'elle verrait ce jour-là. Plus sérieusement, Sam Altman n'était pas venu faire du tourisme, tout comme il n'en a pas fait à Londres, à Séoul, en Israël et partout ailleurs où il s'est rendu ces dernières semaines. Cette tournée mondiale, c'est une campagne de lobbying alors que les législateurs dans le monde entier s'interrogent sur les conséquences sociétales des technologies d'IA et sur la manière d'encadrer ces outils gourmands en données personnelles, parfois discriminants et capables d'amplifier les pires mots d'Internet, de la
0: désinformation au spamming. Ça signifie qu'il y a une volonté du législateur, en particulier en Europe, de réguler l'intelligence artificielle
1: On dit souvent qu'en matière d'innovation, les Américains créent, les Chinois copient et les Européens régulent. Sur ce sujet comme sur d'autres, l'Europe ne fera pas mentir sa réputation. Le premier texte législatif visant à réguler l'IA était déjà en discussion à Bruxelles avant l'émergence de Tchad gpt À tort ou à raison, le phénomène n'a évidemment pas ralenti les travaux de Bruxelles sur la question.
0: Que répond Sam Altman à cette envie de, de régulation Il souffle le chaud et le froid. Ou peut-être aussi qu'il
1: essaye de trouver la bonne stratégie de négociation sur un texte qui, en Europe, n'est pas encore gravé dans le marbre. Quelques jours avant son passage à Paris, il était à Londres, où il a pesté contre le projet de régulation européenne en menaçant, d'après le Financial Times, de cesser d'opérer en Europe. Mais à Paris, c'était un Sam Altman sur un tout autre ton. Il affirmait que les gros titres britanniques trahissaient ses propos et Copenhague prévoyait de se conformer au droit européen. Pour certains, l'entrepreneur aurait changé son fusil d'épaule en constatant la colère de Bruxelles après sa sortie à
0: Londres. Notamment la colère du commissaire européen Thierry Breton, qui a évoqué une tentative de chantage. Sam Altman a pointé du doigt notamment la difficulté à surveiller techniquement le travail de l'IA et son utilisation des données traitées. «
2: Bonjour, monsieur. Je suis venu
0: exterminer la race humaine. » Ils vont tous nous tuer, vidéo de Cyril MP4, qui a trop regardé les vidéos de Boston Dynamics et de ses incroyables robots. Bon, ils ont encore du chemin avant de remplacer Robocop. « Robocop. »« Thank you for your cooperation. Good night. » Florian, au-delà du mythe de l'IA tueuse de l'humanité, les craintes liées à, à cette IA concernent surtout l'emploi. Quelle est l'analyse de Sam Altman sur ce sujet Évidemment, on
1: ressort plutôt rassuré d'une conversation sur le sujet avec Sam Altman. C'est son intérêt. Qui irait vendre un logiciel en le présentant comme créateur d'un chômage massif Mais pour lui, les craintes sont exagérées au vu des précédents historiques. L'humanité n'aura besoin que de deux générations pour s'adapter sans grand fracas, comme ce fut le cas pour le passage de la machine à vapeur à l'électricité ou du cheval à la voiture. Alors, Sans exclure totalement le scénario du pire, il estime que l'IA mettra du temps avant de s'immiscer dans chaque pan de l'activité économique, et puisque le changement sera certes profond mais lent, la société aura donc le temps de s'adapter en formant les actifs aux nouveaux métiers, aux nouvelles façons d'exercer leur métier. Avec un sourire, il termine son argumentaire en imaginant les générations futures qui observeraient notre quotidien avec le même étonnement que lorsque nous pensons que nos lointains ancêtres passaient l'essentiel de leur temps à cueillir, à chasser. En fait, c'est la définition du travail qui changera.
0: Selon lui, le changement sera profond et lent car il y a encore des limites en termes de fiabilité, mais aussi de coût et de formation... Deux générations, on parle ici de 40 à 50 ans, Sam Altman défend aussi les vertus d'une informatique d'un nouveau genre, davantage au service du bien de l'humanité que de son extinction, ça nous laissera aussi peut-être plus de temps pour la chasse et pour la cueillette. Ça va être tout noir la gueule. Ça va être tout noir la gueule. La gueule. La banque Goldman Sachs a publié une étude il y a quelques semaines qui a provoqué un choc. L'IA générative permettra un bond de 7% du PIB mondial 10 ans après son adoption massive, mais elle automatisera très nettement 300 millions d'emplois destinés à disparaître. Quels seront les, les secteurs et, et les fonctions les plus à risque
1: c'est difficile à dire très précisément à ce stade parce que la technologie peut encore évoluer et que les entreprises sont en train de mettre à l'épreuve les cas d'usage qui sont vantés par les euh, sociétés de logiciels. Mais certains métiers sont clairement exposés. On parle notamment beaucoup des professionnels dans les centres d'appel de relations clients, et des métiers de rédaction à faible valeur ajoutée, par exemple dans le marketing. Un autre métier sera très impacté, c'est celui de développeur informatique, mais la pénurie de personnel formé est telle qu'il est très tôt
0: pour parler de disparition d'emplois. Et pour la banque américaine, les secteurs des forces armées, de l'agriculture et des services sont les plus en danger dans la zone euro. 300 millions, c'est presque la population, justement, de la zone euro. À l'échelle de deux générations, c'est compliqué de donner des chiffres, mais c'est aussi de nature à interpeller les pouvoirs publics. Sam Altman a d'ailleurs rencontré Emmanuel Macron et le ministre de l'économie. Bruno Le Maire, de quoi ont-ils parlé Ils ont beaucoup parlé de régulation, évidemment. Euh, on ne sait pas
1: ce qui a pu se dire euh, entre eux. Sam Altman a juste précisé que les conversations avaient bien avancé au niveau européen et particulièrement en France.
0: Alors Sam Altman, ce n'est pas un robot. Hein. Vous avez pu euh, l'approcher de près. C'est un, un être de chair et de sang. Comment est-il dans la vraie vie Ce qui m'a frappé, c'est le contraste entre son look, celui de, presque d'un étudiant
1: à la limite de la nonchalance, et l'importance des enjeux autour de l'IA. Ceci dit, sur l'impact sociétal de l'IA, il maîtrise le sujet sur le bout des doigts bien mieux, par exemple, que les affaires quotidiennes de son entreprise. On le sent d'ailleurs parce que détaché de l'opérationnel, moins de six mois seulement après le succès d'OpenAI. Mais c'est peut-être aussi le propre des touches à tout. Altman, c'est quelqu'un qui dit avoir investi dans plus de 1000 sociétés. Il se passionne pour de multiples sujets, que ce soit la biotech, le survivalisme pendant les confinements liés au Covid ou l'immortalité. Et c'est d'ailleurs sans doute un élément important à prendre en compte pour euh, comprendre le personnage et sa vision du futur du travail. Quand on lui pose la question, il répond qu'il aura bientôt des enfants. Mais il dit aussi qu'il pense que l'espérance de vie humaine en bonne santé peut s'approcher des 150 ans. Ouais,
0: pas forcément d'immortalité, mais 150 ans. Euh, bon, on verra. Euh, bah non, je ne serai peut-être pas là pour le voir, d'ailleurs. Euh, il vous a dit, d'ailleurs... peut-être euh, que oui. <rire> Puisqu'on est dans les, les prédictions, il vous a dit s'il y a à les faire disparaître votre job de, de journaliste, Florian au contraire,
1: il estime que le métier restera très important, mais qu'il faudra, comme dans beaucoup d'autres, apprendre à utiliser l'IA. Par exemple, on pourrait faire traduire par des voix de synthèse ce podcast et diffuser ces informations dans le monde entier. Soy Pierre Rick Fay. Y están escuchando el podcast de actualidad de los Echos.
0: Ich bin Pierre Rick Fay. Sie hören Lars Tori den aktuellen Podcast der Echos. 我是 Pierre Rick Fay。après Lagos en Afrique, Toronto, Paris et Londres, Sam Altman a poursuivi ses visites diplomatiques avec Tel Aviv, Dubaï, New Delhi, Singapour, Jakarta, Séoul, Tokyo et Melbourne. Un World Tour de Rockstar. Autre star de l'IA. Elon Musk et Yann LeCun prix Turing 2018, étaient présents au salon Vivatec 2023 à Paris. Ils sont venus donner leur vision sur le futur de l'IA, mais aussi sur l'homme augmenté. Il n'est plus temps de dire oui ou non à l'IA, mais plutôt de réfléchir à la façon dont l'humanité va utiliser et s'adapter à cette technologie révolutionnaire. Le BCGX, branche tech du Boston Consulting Group, a sondé récemment près de 13 000 personnes dans 18 pays, dont la France, pour mesurer l'impact sur les salariés de l'IA et notamment des IA génératives telles ChatGPT, un baromètre très instructif et même un peu contre-intuitif. Bonjour Vinciane Beauchesne. Bonjour. Vous êtes directrice associée de BCG en France. Que dit votre baromètre Les salariés sont-ils inquiets
2: De façon assez surprenante, les salariés sont surtout optimistes. 52% des répondants nous disent aujourd'hui que parmi les deux sentiments qu'ils ressentent quand on leur parle d'IA, l'optimisme fait partie de ces sentiments. Alors Évidemment, il y a des variations par pays, par séniorité. Typiquement, les leaders sont beaucoup plus optimistes que les salariés. Les leaders sont optimistes à 62%, là où les salariés le sont à 42%. On voit aussi des différences selon l'exposition qu'on a à l'IA. Typiquement, les gens qui utilisent déjà l'IA sont beaucoup plus optimistes que ceux qui sont peu exposés. Donc, on voit des variations. Mais de façon un peu surprenante pour nous, j'avoue, quand on a reçu les résultats, on a vu que l'optimisme était euh, en fait euh, vraiment euh, une dimension assez forte et un sentiment ressenti par les gens. Et ça, en net progrès, par rapport au passé. En effet, c'était la deuxième fois qu'on faisait cette enquête. On avait fait une précédente version il y a cinq ans. Et il y a cinq ans, en effet, l'inquiétude était prégnante. Et en fait, en cinq ans, on a eu 17 points d'amélioration dans les répondants. Donc maintenant, ils sont à 52. Et du coup, en effet miroir, l'inquiétude a plutôt baissé. 40% des gens, il y a cinq ans, disaient qu'ils étaient inquiets face à l'IA. Aujourd'hui, on n'est plus que, entre guillemets, qu'à 30%.
0: Comment est-ce que vous expliquez que les salariés que vous avez interrogés soient justement moins inquiets aujourd'hui qu'il y a cinq ans
2: Alors, on peut spéculer. On ne leur a pas posé spécifiquement la question, mais moi, je vois trois raisons potentielles. La première, c'est que l'IA est beaucoup plus prévalent, beaucoup plus dans l'air du temps. Ils en ont plus entendu parler notamment avec tout ce qui a pu se dire sur Generative AI. Donc ça fait plus partie du paysage, entre guillemets, et, et déjà, euh, l'inconnu fait toujours plus peur. Là, les gens ont eu plus le temps d'être familiarisés, exposés. Ceci dit, vu tout ce qu'on a raconté autour de Generative AI et de l'impact potentiel sur l'emploi, on peut pas dire que ça aurait été forcément optimiste. Donc moi, je vois deux autres raisons potentielles. Une première qui est que cette enquête arrive après la vague Covid, et je pense que le Covid nous a appris à tous on avait des capacités d'adaptation assez phénoménales et que, du coup, face à euh, des vagues diverses, qu'elles soient technologiques ou autres, l'humain était capable de s'adapter et de s'en sortir, entre guillemets. Donc ça, je pense que ça joue quand même sur la confiance des gens dans leur capacité à se transformer, à s'adapter dans leur façon de travailler. Et je pense qu'il y a quand même un dernier point qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est que le marché du travail, ces derniers temps, a été extrêmement porteur. Et donc, les salariés sont, en ce moment et l'été il y a quelques mois encore, en vraie position de force sur le marché du travail. Je pense que ça, c'est de nature à leur donner plus d'optimisme sur leur capacité à faire valoir leur carte à se replacer éventuellement.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un, un phénomène dont on a déjà parlé récemment dans la story, avec un, un taux de chômage pour la France qui reste relativement élevé, mais qui est tout de même au plus bas depuis les années 80. Justement, comment est-ce que la France se positionne dans votre baromètre Comment les Français sont-ils des optimistes ou des pessimiste, impénitent
2: Il y a un petit peu des deux, on va dire, et c'est peut-être là, peut là qu'on voit aussi une forme de clivage dans la population française, parce que les Français, sur le niveau d'optimisme, sont assez similaires au monde, hein, sont eux aussi autour de 50%. Par contre, on a beaucoup plus d'inquiets que dans les autres pays. Ils font d'ailleurs partie, sur les 18 pays qu'on a interrogés, ils sont dans le top 3 des pays les plus inquiets, en étant, alors, se disant inquiets à 41%. Là où, on, comme je le disais tout à l'heure, on est plutôt à 30% au niveau global. Donc c'est quand même bien plus important en France. Et cette inquiétude, elle se reflète aussi par d'autres variations. Par exemple, on a 42% des Français qui pensent que leur métier va cesser d'exister à cause de l'IA. Ce chiffre, il est de 36% mondialement. Donc de toute façon, ce sont des chiffres importants, mais 42% quand même en France. Ça interroge même, du coup, sur la possibilité d'avoir 50% des gens qui restent optimistes. Je pense que c'est parce que les gens se disent qu'ils ne vont pas forcément garder le même métier, mais qu'ils vont être capables de s'adapter. Et d'ailleurs, on a 93% des Français, et ça, c'est un chiffre qui est bien supérieur à la moyenne mondiale. Au niveau mondial, on était plutôt à 82%, mais donc 93% des Français qui demandent de la formation, des solutions de développement, pour pouvoir prendre le tournant et s'adapter aux impacts de l'IA sur leur métier. Et ça, moi, je vois ça comme un signe très, très positif de la volonté des Français d'être acteurs face à cette révolution et de vraiment prendre le pli. Accélération du rythme cardiaque détecté. Souhaitez-vous un cachet
0: Non. Merci beaucoup. Par contre, Arrêtez je m'avais bien
2: La matrice de
1: personnalité indique un risque de 78,3% de régression vers d'anciens schémas comportementaux. Vol de véhicule, agression à main armée, rébellion lors de l'interpellation. Souhaitez-vous parler avec un humain
0: Non, ça ira. Merci beaucoup. Êtes-vous sarcastique et ou injurieux Négatif. Je voudrais qu'on revienne quand même sur ce chiffre. Un tiers des répondants dans l'étude globale qui pensent que leur emploi est susceptible de disparaître à cause de, de l'IA. 36% c'est tout de même énorme, 42% en France. Les économistes de Goldman Sachs estiment, eux, à 300 millions de nombre d'emplois potentiellement menacés dans le monde. Quel est le regard de, de BCGX sur cette menace
2: je pense que nous, on, on ne prend pas position sur les chiffres parce que historiquement chaque fois que les gens ont essayé de poser des chiffres, euh, ils se sont généralement révélés assez faux. On n'a pas de boule de cristal et donc on ne prend pas de position sur le chiffre. On trouve en tout cas que le débat, il doit porter vraiment sur le qualitatif. Je pense que la révolution, elle va être en effet, on peut espérer de l'IA générative, des effets de productivité. Est-ce qu'ils vont se refléter par plus de croissance ou par des pertes d'emploi C'est difficile de, de le dire. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on n'échappera pas à une révolution fondamentale du contenu des métiers et donc des compétences nécessaires pour réussir dans ces métiers. Et d'où la nécessité d'avoir de la formation, de savoir s'adapter. Mais de savoir s'adapter beaucoup plus vite. Je vous citais 93% de gens qui attendent de la formation. En face, aujourd'hui, seuls 14% des salariés disent avoir reçu une forme d'accompagnement associée au développement de cet IA génératif.
0: Ça veut dire qu'il ne faut pas forcément confiance aux, aux dirigeants des entreprises pour les accompagner dans ces changements
2: Ils font probablement moins confiance aux dirigeants d'entreprise que les dirigeants d'entreprise eux-mêmes. Typiquement, on voit des écarts sur un certain nombre de, de leviers qui sont assez symboliques. Par exemple, quand on demande aux répondants, est-ce que vous considérez que votre organisation a fait ce qu'il fallait pour mettre en place les garde-fous, pour assurer que l'IA est utilisée de façon responsable dans l'organisation deux tiers des répondants, quand ce sont des dirigeants, vous disent « oui, on a fait ce qu'il faut », alors qu'il n'y en a qu'un tiers quand il s'agit de salariés et de contributeurs individuels. Donc, il y, a, il y a un petit écart quand même de perception et de, et de confiance dans la capacité à faire. Je pense aussi qu'il y a une vraie nécessité pour l'organisation de se réinventer pour être capable de répondre beaucoup plus vite. On voit que là, les cycles s'accélèrent. Je pense qu'il y a... Il y a un an, pas grand monde imaginait la vague qu'allait représenter l'IA générative. Et là, d'un seul coup, il faut se mettre en ordre de bataille. Ça, je pense que c'est un vrai challenge pour les entreprises de savoir s'adapter et d'être capable de répondre beaucoup plus vite. Et ça, je pense que ça va aussi passer par une meilleure capacité à anticiper les prochaines tendances, les prochaines vagues pour se préparer. Mais donc, confiance, je ne sais pas. Il y a quelques indicateurs dans l'enquête qui nous disent que peut-être pas totalement. Mais en tout cas, il y a des attentes. Et il y a des attentes fortes.
0: Ouais, L'IA générative va, va certainement changer pas mal de choses dans certaines fonctions. On pense bien sûr beaucoup aux fonctions de, de bureau, hein, celles que l'on a, surtout ce qu'on appelle les, les cols blancs qui pourraient être les premiers touchés justement par cette évolution, cette arrivée massive de, de l'IA dans les prochaines années.
2: C'est là une vraie différence et la vraie révolution qu'on voit sur l'IA générative. Jusqu'à maintenant, l'IA étaient assez focalisé dans ces cas d'usage. Il s'agissait vraiment de prendre mieux certaines décisions que ne le faisaient euh, des experts. Et donc, c'était déjà différent du digital, parce que ça venait envahir un terrain qui était beaucoup plus un terrain de valeur ajoutée historique humaine. On n'était pas juste à automatiser des tâches à faible valeur ajoutée. L'IA venait prendre une part des tâches à forte valeur ajoutée. Mais ça restait relativement cantonné. Avec l'IA générative, c'est vraiment le gros du travail quotidien de la majorité d'écoles blancs qu'on vient euh, occuper, entre guillemets, parce qu'il s'agit de créer du contenu. Et ça, c'est 80% de ce que faisaient les gens au quotidien. Mais je ne pense pas pour autant que ça veut dire que 80% des activités vont disparaître. Je pense que le temps passé, là où les gens euh, se focalisent, va évoluer. C'est-à-dire là où avant, pour une tâche donnée, vous passiez 80% de votre temps à générer du contenu en réfléchissant un petit peu avant à l'angle que vous vouliez donner, aux besoins, à faire un peu de recherche, et en passant un tout petit peu de temps à la fin pour euh, vous relire, adapter, affiner, que ce soit le code, euh, la production audiovisuelle ou le texte, demain, en fait, les gens vont passer 80% de leur temps en amont et en aval de l'activité. Parce qu'il faut, par contre, passer beaucoup plus de temps à trouver le bon cadrage de la demande vis-à-vis -vis de l'IA générative à écrire le bon prompt, et ça se fait de façon plus itérative. Et de la même façon, je pense qu'il faut passer beaucoup plus de temps en aval à affiner la proposition de l'IA générative, à s'assurer qu'il n'y a pas eu d'hallucination, par exemple, et que du coup, ce qui en sort tient la route. Et donc, en fait, il va vraiment y avoir un déplacement quelque part de ce que les gens font au quotidien, mais ils vont continuer à être assez fondamentalement impliqués. Nous, notre croyance et notre credo chez BCGX, c'est vraiment cette idée de l'humain augmenté par l'IA ou de l'IA augmenté par l'humain, pas de l'un contre l'autre.
0: Vinciane Bochen si je vous suis bien, vous ne considérez pas vraiment l'IA comme une menace pour les sociétés comme les vôtres, spécialistes d'une certaine façon
2: de l'intelligence humaine Non, nous en tout cas, on croit très fort à la nécessité de réconcilier les deux. D'ailleurs, on parle souvent de la règle du 10-20-70, ce qui veut dire que quand vous déployez une solution d'intelligence artificielle, nous, on considère que 10% de l'impact va venir de la capacité à avoir des bons algorithmes. 20% de l'impact viendra de la capacité à avoir la tech sous-jacente qui permet à ces algos de servir et d'être pérenne. Mais 70% de l'impact va venir de la capacité à créer de la confiance chez l'humain parce que si les humains n'ont pas confiance dans la solution, ce qui est souvent un problème il n'y aura pas d'adoption, et à générer de l'usage. Et ça, c'est des leviers qui sont fondamentalement humains.
0: Merci Vinciane Beauchene, directrice associée de BCG en France, et merci Florian Deb, journaliste au service Hightech Média des Échos. Je retiens cette notion de confiance essentielle dans l'adoption des technologies et cela renvoie d'ailleurs au rôle important du législateur dans l'encadrement des IA. Pour aller plus loin sur cette thématique, je vous invite à lire l'entretien exceptionnel accordé aux éco par deux pontes de l'IA, Yoshua Benjo et Yann Lequin, tous deux spécialistes de l'apprentissage automatique profond, le deep learning en anglais. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnèche.